0: Hallo zu einer neuen Folge des PR Report Podcasts. Mein Name ist Daniel Neuen. Ich freue mich über alle, die diesmal mit dabei sind. Eingeladen habe ich heute einen Gast, der vor ein paar Wochen für Gesprächsstoff in der Branche gesorgt hat. Und zwar mit der Ankündigung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer Agentur künftig 42 Tage Urlaub zu gewähren. Ja, wirklich 42 Tage. Das hört sich ungewöhnlich an und deshalb habe ich Sie heute eingeladen, um genau darüber mit ihr zu sprechen. Bei mir ist Nathalie Link, zusammen mit Matthias Adel, die Gründerin der Frankfurter Agentur Adel und Link. Hallo und herzlich willkommen im PR-Podcast.
1: Hallo Herr Neuen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast und für die Vorstellung gerade. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank, Frau Link. 42 freie Tage im Jahr, haben Sie derzeit so wenig zu tun oder warum sind Sie auf die Idee gekommen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben den 30 regulären Urlaubstagen nun auch einen zusätzlichen Tag pro Monat freizugeben?
1: Ja, also zu wenig zu tun haben wir definitiv nicht, sondern eher das Gegenteil. Wir haben einfach Anfang des Jahres uns zusammengesetzt, wir haben festgestellt, dass die zwei Corona-Jahre uns alle ganz schön geschlaucht haben, dass es emotional auch sehr anstrengend war. Dann kam auch noch der Krieg in der Ukraine dazu und wir haben einfach festgestellt, dass wir uns alle ziemlich belastet gefühlt haben. Und wir haben überlegt, was können wir tun, um Entlastung zu schaffen? Wie können wir uns alle irgendwie schützen und auch vor allem eben unseren Kolleginnen die Chance geben, Zwischendurch mal Luft zu holen, den Kopf frei zu kriegen und einen Benefit anzubieten, der wirklich allen hilft. Da sind wir auf die Idee gekommen, so einen Wir machen -Blau tag einzuführen. Das ist eben jetzt ein zusätzlicher Tag pro Monat. Das heißt, wir bieten nicht 42 Tage Urlaub per se, sondern äh, eben äh, einen extra Tag, den man sich jeden Monat nehmen kann um einfach mal den Kopf freizukriegen, um das zu machen, was einem selbst gut, äh, gut tut. Das kann ein Arztbesuch sein, aber es kann eben auch einfach ein Waldspaziergang sein.
0: Und das gilt für alle, ja? Praktikantinnen und Praktikanten, Berufseinsteiger, Seniorberaterinnen und Berater bis hin zur Geschäftsleitung.
1: Genau, das gilt für alle. Da ähm, mussten wir erst noch ein bisschen üben. Wir hatten angefangen und gesagt, es gilt nur erst nach der Probezeit, und auch nur für festangestellte KollegInnen. Und dann haben wir aber das Feedback bekommen, das hm, ist eigentlich ein bisschen schade. Dann haben wir jetzt beschlossen, nein, das gilt für alle PraktikantInnen, die BerufseinsteigerInnen, auch die, die noch in der Probezeit sind. Weil wir wirklich auch das, die positive Rückmeldung aus dem Team bekommen haben, dass dieser Tag sehr, sehr gut tut. Dass es einfach eine wirkliche Entlastung ist, dass es hilft. Und das war ja das, was wir erreichen wollten. Und deswegen haben wir es jetzt geöffnet für alle.
0: Klingt vielleicht für manche Ohren zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?
1: <lacht> also ein Haken gibt es nicht aus unserer Sicht. Es gibt zwei Bedingungen. Die eine Bedingung ist, dass man wirklich einen Tag pro Monat nimmt. Also man kann diese Tage nicht aufsparen und am Ende des Jahres dann nochmal zwei zusätzliche Wochen in Urlaub gehen, sondern man nimmt wirklich einen einzelnen Tag im Monat als zusätzlichen ich mache Blautag. Das war die eine Bedingung. Und die andere Bedingung ist, dass die Teams sich fair absprechen und man fair miteinander umgeht, wann man diesen Tag nimmt. Der kann an jedem Wochentag stattfinden. Es ist natürlich wichtig, dass die Kundenteams trotzdem gut besetzt sind und wir unsere Kundenarbeit zuverlässig machen können. Und das war die zweite Bedingung. Ansonsten gibt es aus unserer Sicht überhaupt keinen Haken, sondern es tut allen sehr gut.
0: Und diejenigen, die blau machen, die also diesen zusätzlichen Tag in Anspruch nehmen, bekommen die weniger Gehalt? Müssen die mehr Überstunden machen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also das ist wirklich ein Benefit. Ähm, man bekommt nicht weniger Gehalt. Es gibt auch sonst keine Bedingungen. Man muss den Tag auch nicht nutzen, um ein Training zu machen oder eine Konferenz zu besuchen. Das sind selbstverständlich Angebote, die wir darüber hinaus machen. Sondern es ist wirklich einfach ein Benefit, der obendrauf kommt.
0: Sie haben es eingangs gesagt, das Ganze ist auch gedacht als Belohnung für die Leistung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Pandemie. Haben Sie denn die Kolleginnen und Kollegen gefragt, wollten die das oder hätten sich vielleicht manche ein anderes Zeichen der Anerkennung gewünscht, mehr Geld zum Beispiel?
1: Wir haben das tatsächlich sehr offen im Team diskutiert. Wir machen immer Anfang des Jahres ein kickoff meeting äh, wo wir klar so einen Rückblick bieten äh, ins vergangene Jahr, sowohl wie ist es finanziell gelaufen, als auch generell, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir vielleicht verändern und geben dann auch einen Ausblick aufs nächste Jahr und ein großer Teil dieses kickoff meetings ist eben auch immer ein Brainstorming. Was wünschen wir uns? Jeder kann immer auch drei Wünsche äußern. Das kann alles Mögliche sein und dieses Mal haben wir tatsächlich gefragt, was wäre denn so ein richtig großer Benefit? den ihr euch wünschen würdet, der euch wirklich sagt, wow, das macht einfach Adel und Link zum besten Arbeitgeber, den ich mir vorstellen kann. Wir hatten diese Idee mit reingegeben und das hat natürlich echt für große Begeisterung gesorgt. Es kamen dann gar nicht mehr so viele andere Gegenvorschläge, weil alle das wirklich echt toll fanden. Ja, wir haben es dann ein bisschen diskutiert, haben auch noch ein paar andere Ideen besprochen, aber letztendlich war das, das die Gewinneridee.
0: Darf ich fragen, welche Ideen Sie noch hatten? Welche sind noch erwogen worden?
1: Ah, das waren eher kleinere Sachen, fand ich dann, die so aus dem Team kamen. Es ging um irgendwelche Abos für Zeitschriften. Da war, da war gar nicht so viel so richtig Großes, wo wir gesagt haben, wow, da müssten wir uns jetzt echt stretchen als Agentur. Das sind dann eher Sachen, die wir zusätzlich noch machen können. Von den Kolleginnen, die waren, glaube ich, ein bisschen geflasht tatsächlich von diesem Angebot und waren damit sehr, sehr glücklich.
0: Und ist das Ganze jetzt ein Versuch und Sie schauen mal, wie das Ganze funktioniert oder gelten diese 42 Urlaubstage auf Dauer?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben es ursprünglich, wir haben es ja schon im Februar äh, eingeführt und hatten es ursprünglich mal als Test äh, deklariert. Deswegen haben wir es auch anfangs in den ersten Monaten auch nicht nach außen kommuniziert, weil wir erstmal schauen wollten, ob jetzt dadurch eben die Kundenteams in Bedrängnis geraten, ob wir... Irgendwie das Gefühl haben, dass wir mit unserer Arbeit gar nicht mehr zurechtkommen. Und deswegen hatten wir erstmal gesagt, es ist ein Test. Uns war aber natürlich klar von Anfang an, dass man sowas nicht so einfach zurücknehmen kann, ohne wirklich dann die Motivation zu zerstören. Deswegen haben wir uns das vorher sehr, sehr gut überlegt. Wirklich auch durchgerechnet, ob wir sicher sind, dass das was ist, was wir auch nachhaltig durchhalten können. Und deswegen ist es zwar als Test deklariert, wir sind aber ziemlich sicher, dass wir das immer weiter anbieten werden. Es ist letztendlich auch, wir geben als Agentur jedes Jahr die Trends raus und machen auch eine Veranstaltung, die Trendvernissage jedes Jahr, wo wir Kunden und unser Netzwerk einladen und äh, spannende gesellschaftliche Trends vorstellen mit externen Speakerinnen. Und dieses Jahr ist die Vier-Tage-Woche einer dieser Trends, den wir sehr, sehr genau auch beobachten als Agentur. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, womit wir uns alle in der Arbeitswelt früher oder später auseinandersetzen werden. Das ist ein Trend, der ganz stark getrieben wird, auch durch die Generation Z, die eben nicht unbedingt 60-Stunden-Wochen haben möchten, sondern die gerne eine wirklich gesunde Work-Life-Balance haben möchten. Insofern glaube ich, dass sich Unternehmen und vor allem auch Agenturen letztendlich auch so ein bisschen darauf einstellen werden müssen, diesem Trend gerecht zu werden und diesem Bedürfnis eben auch der Generation Z und allen Nachfolgenden eben dann auch gerecht zu werden.
0: Trends sind das eine, langlebige oder langläufige Entwicklung sind vielleicht das andere, Stichwort demografischer Wandel. Es gibt ja Stimmen, die befürchten, dass Deutschland die Arbeitskräfte irgendwann ausgehen und die Renten nicht mehr bezahlbar sind und dementsprechend äh, darauf drängen und dafür werben, dass länger gearbeitet werden soll und mehr gearbeitet werden soll. Sie machen das genaue Gegenteil.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe es gerade auch heute Morgen gelesen und bin so zusammengezuckt, äh, da war irgendein Bericht darüber dass jetzt jemand gefordert hat, wir sollten alle 42 Stunden die Woche arbeiten, anstatt erst mit 70 in Rente gehen zu können. Und klar, da sind wir jetzt irgendwie ähm, auf einem anderen Pferd unterwegs. Ich finde das total schwierig zu wissen, was die richtige Richtung ist. Für uns ist es nur im Moment einfach so, wir brauchen die tollen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben. Wir wollen auf gar keinen Fall jemand aus unserem Team verlieren. Und wir brauchen neue Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten wirklich gerne weiter wachsen und dazu brauchen wir qualifizierte PR-Beraterinnen, Texterinnen, Designerinnen und wir glauben, dafür müssen wir eben was tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und insofern ist jetzt das die Richtung, in die, in die wir erstmal gehen, weil wir glauben, dass wir dadurch uns wirklich auch als Agentur eben als attraktiver Arbeitgeber positionieren können, hoffentlich.
0: Fachkräftemangel ist das große Stichwort und das große Problem derzeit in der Branche. Viele Agenturen, viele Unternehmen auch suchen händeringend nach ähm, guten Leuten. Sie auch, wie Sie gerade selber gesagt haben, Sie suchen auch nach Verstärkung. Aber verschärft diese Maßnahme nicht Ihr Personalproblem, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind, nun aber dann weniger arbeiten?
1: Ja, letztendlich ist es aber nur dieser eine Tag im Monat. Und wir sind wirklich der festen Überzeugung, dass um produktiv und effizient und kreativ arbeiten zu können, muss man sich auch Pausen gönnen. Und ich glaube, das hat wirklich auch die letzten zwei Jahre haben das extrem gezeigt, dieses permanente im Homeoffice sein, alles letztendlich nur abarbeiten mit wenig Raum zwischendrin für einen kreativen Austausch, für eine Kaffeepause, tatsächlich auch einfach mal mit einem Kollegen dass das einfach schlaucht. Und das macht nicht produktiver. Sondern wir glauben wirklich, man braucht diese Pausen. Man muss sich Luft im Kopf verschaffen, um dann umso kreativer und umso produktiver arbeiten zu können. Deswegen glauben wir, dass es wirklich Entlastung schafft und nicht die Situation unbedingt verschärft. Ja, das ist auch so ein bisschen wirklich die Rückmeldung, die wir aus dem Team bekommen. Das ist wahnsinnig gut angekommen. Und wir haben echt viele Rückmeldungen von den KollegInnen bekommen, wie gut dieser Tag tut. Wie gut es denen tut, einfach mal einen Tag für sich zu haben, den sie nutzen können, wie sie wollen. Ja, also viele nutzen ihn dann auch mal für einen Arzttermin, aber viele nutzen ihn wirklich einfach mal, um nichts zu tun, zu lesen, shoppen zu gehen oder eben das, was einem persönlich wirklich gut tut.
0: Erreichbarkeit ist ja ein großes Thema in der Kommunikationsbranche. Muss man erreichbar sein an seinem freien Tag oder kann man alle, alle Geräte ausschalten und die Mails aus dem Blick verlieren, zumindest an diesem Tag?
1: Auf jeden Fall. Das ist die Erwartungshaltung von uns an unser Team. Sowohl wenn sie einen mach Blautag äh, machen, als selbstverständlich auch im Urlaub. Wir erwarten grundsätzlich nicht, dass äh, unsere KollegInnen erreichbar sind, weder per E-Mail noch über Teams noch übers Telefon. Klar, wenn es irgendwie einen totalen Notfall gibt und jemand ruft mal an, das kann mal vorkommen, aber das ist wirklich nicht die Erwartungshaltung. Absolut nicht.
0: Was erwarten die Kunden?
1: Die Kunden erwarten das auch nicht, weil die Kunden haben ja den Rest des Teams, der immer verfügbar ist. Wir haben ja für alle Teams eine, eine Team-E-Mail-Adresse. Insofern erreichen unsere Kunden immer jemanden aus dem Team. Also das hat tatsächlich noch nie zu einem Problem geführt.
0: Und wir haben die Kundinnen und Kunden reagiert, als sie denen erklärt haben, was sie künftig tun wollen, nämlich den Mitarbeitern mehr freizugeben. Wie fanden die das?
1: Also ich glaube, dass allen Kundinnen, denen wir es so bewusst erzählt haben, dass die tatsächlich sehr positiv überrascht reagiert haben und natürlich spontan gesagt haben, wow, das hätte ich auch gerne. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Problem damit hatte. Ich habe zumindest definitiv nichts gehört in der Richtung. Also ich glaube dass es da nur positive Rückmeldungen gab.
0: Wie ist denn bislang, weil Sie haben es gerade eben auch schon gesagt, Sie wollen sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Wie ist die Resonanz bislang, nach drei Wochen haben Sie das kommuniziert, wie ist bislang die Resonanz bei den Bewerberinnen und Bewerbern? Bekommen Sie mehr Bewerbungen auf den Tisch, bessere Bewerbungen
1: auf den Tisch? Also wir haben jetzt tatsächlich die ersten Bewerbungen bekommen und darüber freuen wir uns natürlich total. Die Resonanz bei den BewerberInnen, denen wir das auch vorher schon immer gesagt, erzählt haben, natürlich jetzt in den letzten Monaten, war natürlich total positiv. Das ist klar, jeder freut sich über zusätzliche freie Tage. Das Da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich es in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und wir hoffen wirklich, dass wir dadurch natürlich auch noch zusätzlich tolle neue KollegInnen einstellen können. Ich bin gespannt.
0: Gelten die 42 Tage Urlaub auch für Sie selbst, also für Sie und Ihren Kollegen, Herrn Adel?
1: Ja, das gilt auch für uns. Wir schaffen es nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen, immer jeden Monat den zu nehmen. Aber das ist auch okay. Wir versuchen es aber wirklich. Wir nehmen auch unsere 30 Tage Urlaub immer. Und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir wissen auch, dass genau das Gleiche, was für unsere KollegInnen gilt, nämlich, dass es uns gut tut, das gilt natürlich auch für uns. Und insofern müssen wir auch aufpassen, dass wir auf uns selbst achten und äh, uns diese Auszeiten nehmen. Ganz wichtig.
0: Ich habe jetzt gelernt, ähm, Sie führen die Agentur zusammen mit Herrn Adel in Teilzeit und zwar schon seit der Gründung im Jahr 2011. Wie geht denn das?
1: Ja, da stoßen wir tatsächlich immer öfter auf Verwunderungen, allerdings nicht von Kunden spannenderweise, sondern eher von anderen AgenturinhaberInnen oder GeschäftsführerInnen von Agenturen. Die sind immer extrem verwundert, wie macht ihr das? Wir, wir müssen natürlich ganz ehrlich zugeben, es funktioniert mal besser und mal schlechter. Wir können nicht immer wirklich unsere freien Nachmittage nehmen. Wir haben das aber tatsächlich in den ersten Jahren, nachdem wir die Agentur gegründet hatten, da hatten wir beide relativ kleine Kinder. Und da war es einfach eine Notwendigkeit, dass es funktioniert, weil wir auch einfach unsere Kinder natürlich nachmittags betreuen mussten. Und es hat immer extrem gut funktioniert. Also ich kann es eigentlich nicht verstehen, dass immer wieder behauptet wird, dass in Führungspositionen Teilzeit nicht möglich ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir es wirklich jetzt eben schon seit so vielen Jahren machen. Und es funktioniert wunderbar, vor allem eben, wenn man ein tolles Team an Kolleginnen hat, die auch in ganz unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen arbeiten, sodass wir sicherstellen können, dass eben zu jeder Zeit immer jemand aus dem Team erreichbar ist für die Kunden oder auch eben für, für die Medien natürlich. Das ist auch wichtig. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass ungefähr ein Drittel mittlerweile des gesamten Teams Teilzeit arbeitet. Und wir bieten nahezu jedes Modell an, was man sich wünscht. Sei es eben die vier -Tage Woche oder 20 Stunden an vier Tagen. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Zeitmodelle. Und alle funktionieren letztendlich.
0: Aber Sie, Sie kennen ja den Spruch mit der Selbstständigkeit, was das nämlich bedeutet oder angeblich bedeutet, nämlich selbst und ständig. Also äh, wieso schaffen Sie das, und was andere nicht schaffen oder was andere glauben nicht schaffen zu können? Wie machen Sie es genau?
1: Vielleicht probieren die anderen das auch einfach nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es tatsächlich nicht, warum es bei uns funktioniert und bei anderen nicht. Oder, oder ob die es schon mal probiert haben. Wir haben natürlich... Diese Konstellation, dass wir zu zweit sind, ich glaube, das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher, weil dadurch immer irgendwie einer von uns ansprechbar sein kann. Und wir sind natürlich auch flexibel. Also wir schalten nicht unser Telefon aus nachmittags, selbstverständlich. Aber ich glaube, mit diesen zwei Elementen funktioniert das wunderbar. Das kann jeder eigentlich, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht sind Sie auch einfach nur sehr, sehr gut im Zeitmanagement. Haben Sie einen Trick dabei oder ein, ein Geheimnis, wie das funktioniert?
1: Ich glaube, wir sind ziemlich schnell. <lacht> Vielleicht hilft das. Ansonsten, glaube ich, ist der wichtigste Trick irgendwie zu versuchen, die Ruhe zu bewahren. Ein Ding nach dem anderen zu machen, weil letztendlich bleibt uns ja allen gar nichts anderes übrig.
0: Aber ist das eine Sache, diese aktiv gegenüber Kunden kommunizieren? Also ist das jedem Kunden klar, dass die beiden Inhaber, die Inhaberin und der Inhaber, nur in Teilzeit da sind, in Anführungszeichen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, Herr Neuen. Da bin ich gar nicht sicher. Ich glaube schon, dass die meisten das wissen. Das ist jetzt nicht der erste Satz, den wir sagen, wenn wir einen neuen Kunden kennenlernen. Ich glaube, es macht sich letztendlich auch kaum bemerkbar, weil es eben mal Nachmittag die Woche ist, dem wir nicht da sind. Und wenn ein Kunde zu dem Zeitpunkt wirklich auch sprechen möchte, wir dann irgendwie auch, Selbstverständlich das möglich machen. Also es hat noch nie ein Kunde irgendwie negativ darauf reagiert in den elf Jahren, seit wir es machen.
0: Sie haben es jetzt schon mal fallen lassen. Sie beschäftigen sich mit der Viertagewoche. Denkbar, dass Sie das einführen bei Adel und Link?
1: Ich glaube letztendlich dieser Wir machen Blautag ist so ein erster Schritt in die Richtung. Wir beobachten den Trend auf jeden Fall sehr, sehr aktiv schauen uns so an, was so darüber geschrieben wird. Wir lesen immer wieder, dass wenn es Studien gibt, es letztendlich so ist, dass immer wieder herausgefunden wird, dass viele Leute in den 32 Stunden der vier tage woche genauso produktiv sein können wie in den 40 Stunden. Ich glaube, wir haben Respekt davor, dass die 32 Stunden eben dann noch hektischer werden als gefühlt jetzt die 40 Stunden der Kolleginnen, weil wir einfach auch den, das Gefühl haben, dass es, in den letzten Jahren immer schneller wird das Tempo, dass immer mehr E-Mails kommen, immer mehr Informationsflut. Insofern können wir es uns noch nicht hundertprozentig vorstellen. Es ist aber auf jeden Fall, was wir sehr, sehr genau beobachten und was wir uns vielleicht auch wünschen, dass wir das irgendwann in den nächsten Jahren auch einführen können. Können Sie sich es vorstellen, vier Tage nur zu arbeiten?
0: Ehrlich gesagt nur sehr schwer, weil Sie haben es gerade eben auch selber gesagt, also die ja, Flut an Informationen, die wächst ständig, der Takt wird immer schneller. Ich erinnere mich noch gut, dass es Anfang der Pandemie hieß, das wäre jetzt die große Entschleunigung. Also ich glaube, für alle diejenigen, die das Glück haben, und das muss man ja auch so ausdrücklich dann betonen, die das Glück haben und hatten, dass sie von der Pandemie weniger betroffen waren. Gilt aber genau das nicht. Ja, Also von der Entschleunigung ist nichts zu spüren. Ich habe eher das Gefühl, dass die Taktung bei vielen noch zugenommen hat. Ja? Also ich sage das mit aller, äh, mit aller Demut ja? und mit aller Zurückhaltung, weil wir wissen alle, dass es hm. viele, viele Menschen schlimm ähm, getroffen hat, ja? und die, die wahrscheinlich genau das nicht sagen und sich genau das wünschen mhm. würden. Ja? Aber ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass ja, die Taktung das in dieser Branche ganz speziell ähm, nochmal enorm zugenommen hat. Ja?
1: ja, das ist genau das, was wir wirklich auch erlebt haben. Und man weiß gar nicht, warum so richtig, ne? woher das eigentlich kommt dass die Taktung, dass es immer schneller wird.
0: Ich habe nicht die abschließende Erklärung dafür. Aber ein Grund ist sicherlich die allgemeine Unsicherheit, die allgemeine Krisenlage, die sich ja jetzt nochmal verschärft hat durch das Ukraine-Thema. Also ähm, wir alle müssen mit tatsächlich dann elementaren Krisen äh, umgehen mittlerweile. Ja? Mal mehr, mal weniger. Aber ähm, de facto ist es etwas, was äh, alle beschäftigt. Ne?
1: Hm, das stimmt.
0: Anfangs des Jahres haben wir im PR-Report ähm, in unserer Ausgabe 1 ein Ranking veröffentlicht zum Thema Ausbildung. Da ging es unter anderem auch um die Einstiegsgehälter, die Agenturen bezahlen. Äh, da haben sie ganz gut abgeschnitten. Sie zahlen im ersten Berufsjahr 30.000 Euro, im zweiten 32.000 Euro. Bonus kommt noch dazu. Dazu muss man sagen, sie bieten den Direkteinstieg an und zwar mit unbefristetem Vertrag. Die Mehrheit der Agenturen setzt aber weiter auf Traineeships und
1: Volontariate. Warum sie nicht? Wir haben uns ganz bewusst als wir die Agentur gegründet haben, dagegen entschieden, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass die Berufseinsteigerinnen wahnsinnig gut qualifiziert sind. Die haben in der Regel alle einen Bachelor, selbstverständlich, aber die allermeisten haben auch einen Master, haben Tolle Praktika gemacht, relevante Praktika bei Medien und bei Agenturen oder in der Unternehmenskommunikation und die sind wirklich gut ausgebildet. Bei uns war immer so ein bisschen das Bild, dass das Volontariat oder ein Traineeship auch so ein bisschen eine Möglichkeit ist, natürlich ein deutlich geringeres Gehalt zu zahlen und das wollten wir nicht, weil wir es einfach auch nicht fair finden. Ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, in ihrer Übersicht von der Anzahl Trainingstage, die viele Agenturen bieten ich finde das toll, wenn die das bieten tatsächlich so bieten. Ich weiß aber auch definitiv von unseren neuen KollegInnen, dass sie sagen, Naja, wir brauchen aber auch ein gewisses Gehalt. Wir leben ja auch alle in einer Großstadt oder im Ballungsgebiet einer Großstadt. Wir müssen Wohnungen finanzieren, wir haben einfach hohe Kosten und wir brauchen ein gewisses Grundgehalt. Und das wollten wir auf jeden Fall definitiv sichern, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Kolleginnen. Und natürlich bieten wir auch Training, und auch unsere Junior-Consultants haben natürlich das höchste Trainingsbudget. Aber ich glaube, beide Wege sind gangbar. Wir haben uns jetzt für den entschieden, lieber ein höheres Gehalt zu zahlen.
0: Das ist vielleicht auch die Überleitung dann zur nächsten Frage. Also wir haben dieses Ranking ja schon mal gemacht äh, im Jahr 2018. Und was jetzt auffiel im Vergleich, viele Agenturen, ist der PR-Nachwuchs dann mehr wert als vor drei Jahren, teilweise deutlich mehr wert. Ähm, glauben Sie, dass die Einstiegsgehälter noch weiter steigen werden? Vor dem Hintergrund, dem Sie gerade beschrieben haben, dass die Lebenshaltungskosten gerade in den großen Städten, in den Ballungszentren, wo eben die Agenturen in aller Regel dann auch ansässig sind, dass die weiter steigen müssen, um dem gerecht zu werden. Und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dass eine große Konkurrenz um gute, junge Menschen da ist?
1: Ich denke schon, ja. Also ziemlich sicher. Einerseits eben die Inflation, die die ähm, Kosten für die Menschen in die Höhe treibt. Und andererseits, ja, Agenturen müssen eben konkurrieren natürlich um die guten KollegInnen und die BerufseinsteigerInnen. Da müssen wir sicherlich nachjustieren. Wir würden das auch wahnsinnig gerne. Wir rechnen auch immer wieder Modelle durch. Das ist halt nicht so einfach, wie sich das vielleicht anhört.
0: Ich danke Ihnen vielmals, Frau Link, für dieses Gespräch. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht, nicht nur bei den Einstiegsgehältern, sondern auch, wie das Experiment läuft mit Ihren 42 Tagen Urlaub.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Und ich hoffe, Sie machen auch demnächst mal einen Tag blau.
0: Steht fest auf meiner Agenda.
1: Alles klar. Dann einen schönen Tag noch. Dankeschön. Der PR Report Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.